0: Und es ist mal wieder Zeit für Semm Senf statt Senfte. Es ist finster. Es ist, es ist, es ist dunkel. Es ist, es ist dunkel. dunkel und wir haben lange keine, keine Folge aufgenommen. Es ist und ich 17.45 <lacht> Uhr. Und, und ich fühle mich, als hätten wir überhaupt noch nie gepodcastet. Ja. Wahnsinn. Das Kommt man sich her. dumm vor, wenn man nach so langer Zeit wieder ein Mikrofon rein, reinschmatzt.
1: Ist es schon Februar, wenn die Folge rauskommt? Oder noch Januar? Nee,
0: nee, nee, ist es ist noch Januar. Okay. Oder? Nee. Nicht, weil nächste, ja nee, nächste Woche. Nein, wir haben schon Februar. Das ist schon Februar. Wir ja. haben schon Februar. Dann wird es auch langsam wieder das heller. Das seit
1: über zwei Monaten. Wahnsinn. Krass. Das darf
0: man eigentlich gar nicht sagen, dass wir aus so einer wöchentlichen Routine mhm. rausgefallen sind und über Monate, über Wochen und Monate hinweg keine Zeit hatten für Ich hatte für halt auch echt
1: mal Bock auf lange nichts tun. Mhm. Ja, ja, Ich hatte so richtig Bock Urlaub. Oh, war geil. Am Strand Wo warst du so Strand liegen, Seychellen,
0: oder? Äh, ah, unter anderem? Ja. Ja, Weltreise.
1: Ey, Hammer. Ich habe alles Richtig. mitgenommen. Ah, ich habe Sabbatical äh, mitgenommen.
0: <lacht> Sabbatical. Ah, oh, geil. Ja, ich habe nichts gemacht. Nur auf schön. der Couch. Nur Selbstreflexion. Zweieinhalb
1: Monate Selbstreflexion auf der Couch. Nur Selbstreflexion oh, auf der Couch.
0: Das ist das, was wir getan haben. Selbstreflexion ja. auf der Couch. Nee, Spaß beiseite. Wir haben es letztes Mal schon gesagt. Ja. Es ist einfach, der Alltag ist wieder da. Also auf der einen Seite erfreulich. Wunderschön. der Alltag, ja. wieder da ist. Und es sind schöne Projekte. Es sind ja. gute Projekte. Ich finde es ich find ja. schön, dass du noch mehr Haare verloren hast.
1: Ja, also das, der Zug ist abgefahren. <lacht> also mittlerweile <lacht> gehe ich auch nicht mehr zum Friseur, sondern mache einfach alle drei Wochen vier <lacht> Millimeter an. Diese Geheimratsecken sind nicht mehr so geheim. Nee. Sind, <lacht> ich hab, ein Bekannter von mir hat es mir gesagt, weil der hat, das, der hat ein ähnliches Problem, der hat gesagt, so wie du kannst du natürlich auch machen. Einfach mal... Also bei mir, ich bin noch am Verstecken, aber einfach mal machen. Ja. Ja. Bei
0: dir sind das präsenzrats Richtig.
1: Ja. Die, 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 die Hosen runter, Freunde. Hosen, Hosen runter, runter Freunde. Schluss mit den Haarteilen.
0: Ah, nee, jetzt, 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 jetzt mal wirklich zurück ja. zum Thema. Wir haben ja wir haben ja natürlich wieder was vorbe vorbereitet, in Anführungszeichen. Wir sind immer so unglaublich gut vorbereitet. Ja, ja. Wir diskutieren über das Thema äh, Selbstreflexion und Organisationen. Und da haben wir ja, da haben wir ja auch, also ich zumindest eine ganz eigene Meinung dazu.
1: Was, so, ich, vielleicht sollten wir, wenn wir aus dem Colum raus noch mal überlegen, weil wir haben ja so im Hintergrund so ein bisschen so einen Artikel noch mitgenommen, den wir jetzt heute nicht zu tief behalten wollen, aber. Ich finde, dieses Wort an sich verdient eigentlich so ein bisschen mal eine nähere Beschreibung, reflexion sie sie verstehen, oder?
0: Ich so vor, das allem, Gefühl, vor allem, weil du es seit drei Jahren falsch schreibst. Mit, mit K. Wenn du schreibst immer Reflexion. Ja, das ist Spiegel. <lacht> ich schaue einfach gerne Spiegel an. Das kann Ich, ich nicht weiß gar nicht, sehen. ob das erlaubt ist, dass also man es mit K schreibt. Also doch, weiß. doch.
1: Reflexion ist Glaub, Ich glaube. Und das ist wirklich Glauben. Nicht googeln. Ah. Glauben. Dass man Reflexion mit Spiegelreflexion mhm. schreibt. Also das K mhm. ist die Reflexion vom Spiegel. Und yeah. die Reflexion ist das, was
0: man im Kopf macht. Mm, mm, mm. Ich glaube. Ah, du bist einfach Germanist, ist er auch noch. <lacht> ja, gelehrt. Ja. <lacht> Und du schreibst trotzdem falsch. Immer. Andauernd. <lacht> ja. Ja, ist so. ähm, Folge 126. Wir wären gefühlt schon bei Folge 170 wahrscheinlich.
1: Aber wir Kommt sind, hin. Wir sind, Aber
0: es, äh, manchmal geht es auch darum, dass man sie einfach nicht nur runterrotzt. Ja. Ja. Nee, das stimmt. Das stimmt. gewohnt runterrotzt. Aber nicht <lacht> zu, aber nicht zu <lacht> intensiv. Wir, wir rotzen es jetzt ungewohnt runter. Genau. Ja, weil wir ja. schon so lange nicht mehr gemacht haben, dass wir uns ja. anhören wie die, wie die größten Noobs. Meinst du? Ich glaube glaub schon. Ich glaube, wir haben das langsam geht. alte Showhasen. Ja. Weißt du, worauf ich mich freue? Mhm. Auf, unseren, auf unseren Jingle. Oh ja, stimmt. Dann hätten wir richtig lange, richtig, mehr richtig richtig lange richtig mehr <lacht> nicht mehr gehört. Richtig lange nicht mehr gehört. Nicht mal los, du. Deswegen gehen wir erstmal in den Jingle und dann haben wir uns ja. gleich wieder. Geil. Bis auf gleich. An.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte.
0: Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Ja, da wir leben. Ganz warm, da wird mir ganz warm ums Herz. Wir leben tatsächlich noch. ja Für alle, die 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 Suchanfragen rausgeschickt haben. Ja, hey, wo sind sie hin? Habt ihr die frechen Jungs gesehen? Ja. Die Helikopter, die über, unser, über unserem Büro äh, rumgeflogen sind. Ja. Wir leben noch. Wir, leben ja. wir sind da. Und wir auch,
1: nehmen Auch wenn, ich weiß nicht, ob man es als Leben bezeichnen kann, aber wir sind noch da. Wir sind noch da.
0: Ah, kennst du dieses Phänomen, dass immer jeder einzelne Mensch von sich selbst glaubt, unglaublich selbstreflektiert zu sein? Ist das faszinierend? Ja. Es, es, es gibt zwei solche Dinge: jeder ist selbstreflektiert und jeder hat eine gute Menschenkenntnis.
1: Ich glaube, ich glaube, es ist immer so, es gibt so ein paar Dinge, die jeder hat. Und das eine ist Stress. Mm. Jeder würde von sich selber sagen, dass er, dass er Stress empfindet. Die Frage ist immer, in welch, also gut, es gibt immer den einen, der sagt, ich bin so entspannt. Mm. Aber der so, der so einen Stress empfinden hat, egal was man macht. Ja. Irgendwie hat jeder ist immer, so, ist immer so getrieben. Das habe ich immer so gefühlt. Das andere ist, wie du sagst, jeder weiß sehr gut, kann andere gut lesen. Jeder. Kann, äh, ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ey, wo du sagst. So, so ein paar bin, wenige. Ich bin da richtig scheiße. Aber es ist das. selten. Es ist ja. wirklich selten. Ganz, ganz wenige. Und die, da sind wir so, wieder so ein bisschen bei diesem, ähm, äh, bei dem Phänomen, dass das äh, dumme Leute glauben, sie wissen am meisten, wie hieß es nochmal? Oh, jetzt, ja, hast ne? mich, jetzt, jetzt hast ich, ich du mich bin jetzt auch hast du mich schnell so. gefragt. Äh, ja. Kommen wir, liefern wir nach gleich, wenn ich es <lacht> habe. Ähm, dass man, ich glaube, die Personen, die sehr selbstreflektiert sind, oft sagen, oh, da war ich echt unreflektiert. Dunning Kruger. Dann ein Kruger, danke. So ist es. Ähm, ohne und, Google. Ja, sehr gut. M. Habe ich genau gesehen. Hier <lacht> <lacht> ähm, und, und ich glaube, das trifft auch auf Reflexion und auf Menschenkenntnis zu, weil ich glaube, dass du besser, dass du, dass du besser du Menschen lesen kannst, desto mehr verstehst du, wie vielfältig. Menschen sind in, weißt weiß, ich mein, du, ich dass desto mehr darüber über was weißt, desto also weniger weißt du eigentlich am Ende vom Tag. Ganz genau. Ja. Genau genauso das, das hat auch jeder verstanden, was du ja, meinst. Ja. Grundsätzlich ich ich habe auch nicht gerade 15 Bier getrunken. Grundsätzlich, grundsätzlich, <lacht>
0: grundsätzlich will ich damit sagen, dass jeder sich Kompetenzen zuschreibt, die er, die er als wertvoll erachtet. Und die, die Gesellschaft auswertet. wird. Genau. Und jetzt sind ja. wir in der, in der, in der, organisationalen Situation, in vielen Organisationen. Reflexion und Selbstreflexion ist der heißeste Scheiß im Moment. Mhm. Jetzt haben wir vor acht Jahren angefangen, über das Thema Selbstreflexion zu diskutieren, zu sagen, mhm. wie wichtig ist es, dass man das eigene Verhalten als Führungskraft zum mhm. Beispiel reflektiert? Mhm. Immer mit dem, mit dem kleinen Nebensatz, dass Reflexion dann nicht nur das Nachdenken, bezüglich meines eigenen Verhaltens ist sondern gleichzeitig das kritische Überprüfen meines Verhaltens und im besten mhm. Fall sogar noch was abändern.
1: Und, und Reflexion nicht unbedingt dabei aufhört, keine Ahnung, man könnte ja behaupten, ich drehe es mal so rum, man könnte ja behaupten, ich würde mir einen Jahresbericht angucken, mhm. und den analysieren und das zählt als Reflexion. Mhm. Theoretisch würde man ja sagen, zum gewissen Grad stimmt das wahrscheinlich. Mhm. Ich reflektiere das ja. Ähm, ist aber halt an einer Stelle zu kurz gedacht, mm. als dass Reflexion sehr häufig in der Interaktion stattfinden muss. Also ähm, in der Interaktion mit einer Situation oder mit einer bestimmten anderen Person, weil wir dort am Ende vom Tag eigentlich wirken. Mm. Ja, weil das der Ort ist, wo wir unsere Leistung, ob das jetzt in einem Unternehmen ist oder im Persönlichen, eigentlich erbringen. Mm. Ja. Und das Spannende ist, dass dadurch, dass man Reflexion so vielfältig verwenden kann und anwenden kann, eine Unternehmung oft gerne sagt, wir sind in der Selbstreflexion. Woran machen wir das denn fest? Mm. Das machen wir fest an ähm, Mitarbeiterbefragungen, klassischer Natur, an einer gewissen Form von Personalentwicklung. Es gibt ein führungskräfte irgendwo. Wir haben Entwicklungsgespräche für Mitarbeitende etc. Pp. Das heißt, wir haben verschiedenste Instanzen, die dazu gedacht sind oder die den Titel tragen, reflektierende Organisation. Mm. Und das geht ja unendlich weiter. Und die Frage, die man sich ja stellen muss, ist, ist das Reflexion? Oder ist das eine vorgeschobene
0: Reflexion, die keine Entwicklung am Ende vom ja, Tag anstößt? Jetzt seien wir mal ehrlich. Zum einen, eine Führungskraft, das ist ja fast schon ein Teil des Anforderungsprofils. Du musst selbst reflektiert sein. Mhm. Ja, deswegen ist jede Führungskraft in Anführungszeichen erstmal selbst reflektiert. Klar. Das meiste, was passiert ist, du machst einen Feedbackprozess, prozess mhm. dann setzt du dich hin, dann siehst du, hey, sieht gar nicht so gut aus, und mhm. dann nickst du ab, dass es gar nicht so gut aussieht. Ja, oder,
1: oder im übertriebenen, oder im, wirklich mal im übertriebenen Beispiel,
0: mhm. und da kommen wir in diese
1: Problematik der transformationalen Führung und der Blender, also Leute, die gut artikulieren können, die sich sehr selbstreflektiert geben, weil sie wissen, was sie zu, zu sagen haben. Mhm. Also äh, die, die, die guten Kommunikativen, die finden immer eine Möglichkeit, sich selber sehr nachdenklich zu zeigen und reflektiert zu zeigen. Und der, das reicht oft
0: aus. Da bin ich so ja. krass anfällig dafür. Ich, weiß, ich bin ja. der Erste, der sagt, boah, das ist ein richtig reflektierter Typ. Das ist ein richtig guter Typ. Mhm. Das ist eine richtig gute Typin. Ja. Ja. Da ja. bin ich der Erste, der reinfällt, wo du mir dann immer sagst, Junge, wie oft machst du ja den gleichen Scheiß jetzt noch. <lacht> ja? weil jeder. Aber weil das ist mein <lacht> bester Freund. <lacht> so ungefähr ist es. Ich, 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 ich sehe eine Person, die gibt sich super reflektiert, die, mhm. die, die spricht nachdenklich und sagt, ah, beim letzten Mal, da haben wir richtig viele Fehler gemacht. Ja ohne zu berücksichtigen, dass die, die gleiche Person schon wieder dieselben Fehler macht, hat sie ab, bei mir einen Stein im Brett. Und, und, und ja, Da kommen wir jetzt an eine
1: wichtige, an eine wichtige ähm, Absprungkante irgendwie im reflektierten Verhalten. Mhm. Reflektiertes Verhalten ist ja dann eigentlich nur was wert, mhm. wenn ich den Mist verändere. Ich vergleiche es für mich immer so, wir hatten einen Nachbar früher, der war harter Choleriker. Und deswegen muss ich immer Choleriker irgendwie ranziehen. Der hat den ganzen Tag nur geschrien. Mhm. Der hat sich danach immer entschuldigt. So, und jetzt ist die Frage, reicht mir das als Reflexion, dass der danach sich sehr schlecht fühlt und sagt, es tut mir echt leid, mm. wenn er mich am nächsten Tag wieder gleich anschreit? Mm. Ist das Reflexion? In einem ausreichenden Maß, wie wir es eigentlich bräuchten? Und in meinen Augen ist es das nicht. Mm. Es ist ein erster Anfang für reflektiertes Verhalten, ja? mm. aber dadurch, dass er nichts ändern kann, ich möchte niemandem zu nahe treten, der da eine Problematik hat. Aber du könntest zum Therapeuten gehen. Du könntest die Hilfe suchen. Du könntest versuchen, was zu verändern. Mhm. Das wäre für mich das Anzeichen von wirklich reflektiertem Verhalten. Und da ist auch die Absprungkante für Unternehmen. Weil nur weil wir einen Feedback-Fragebogen aussenden oder nur weil wir eine Mitarbeiterbefragung machen, zeigen wir wirklich motivationale Veränderungen. Mhm. Wollen wir das wirklich verändern? Und ich habe ja die Theorie, dass wir das nicht wollen weil echte Reflexion Geschwindigkeit rausnimmt. Mm. Das nimmt echt Geschwindigkeit raus. Wenn du stehen bleiben, das ist so, ähm, wir hatten, wir haben doch so viele so Keynote-Speaker, so weißt du, so Unternehmen, die so gerne Keynote speaker verwenden. Mm. Und weißt du, wer da oft dabei ist? Mm. Der äh, Motivationstrainer vom DFB-Team. Er mm. also hat in Katar nicht so gut funktioniert, muss man <lacht> am von Tag sagen. Aber ähm, der hält der wird mal ganz gern gebucht, weiß nicht, ob der noch aktiv ist bei denen und diese, diese Verbindung zu Fußballmannschaften und zu Mannschaften. Jetzt, du bist NBA-Fan, ne? Ja. Basketball, ne. Ja. Genau. Wie, wie viel Reflexion in einer Playoffs, also in, in den Playoffs, willst du in einer Mannschaft?
0: Mhm. Das ist eine gute Frage. Eigentlich gar keine. Du
1: willst, dass die ballern. Ja. Du willst, dass die richtig <lacht> hart ballern.
0: Ich habe mir das letztens wieder gedacht, als ich, jetzt kommt ja wieder Bob, also Bob fahren. Ich dachte, okay, wer ist Bob? jetzt kommt er wieder Bob. Bob. Hi, Bob. Unabhängig davon, als mich gerade, es läuft wie das Schimmelcamp. Da ja, gibt's auch, okay. da gibt's auch einen Dr. Bob. Den habe ich aber nicht Geil. gemeint. Ja. Auch, auch weil mich das Rodel Bob. Äh, Rod, also Rodelbob. Ja. Da, Rodelbob darfst du nicht sagen. Ja, in Oberbayern muss man nochmal aufpassen. Renn -Bob fahren. Rennbob fahren. Ja. Wie die Leute ballern, bevor sie anschieben. Ja, die sollten auch nicht. Äh, genau, die fünf, sollten nicht. Diese, die, die sollten, sollten
1: nicht, nicht im Schritt stehen bleiben und sagen, <lacht> Moment
0: mal, was passiert. eigentlich, ja, ist
1: richtig. Habe ich den Schritt so gemacht, wie ich ihn machen sollte, ja. oder soll ich nichts mal anderes machen? Genau, ja. das ist genau der Punkt. Aber was gut ist und was jeder Sportler macht, ist nach der Leistung zu reflektieren mit dem Trainer Team sich das anzugucken, hey, du deine Schrittfolge ist scheiße beim Anschieben von Bob, da müssen wir was verändern. Mhm. So. Und Unternehmen vergleichen sich aber immer nur mit dem NBA-Team, was gerade in den Playoffs steht. Ja, ja. Die stehen immer in den Playoffs. Mhm. 365 Tage im Jahr steht das Management und die Führung und das Unternehmen in den Playoffs. Und die müssen immer performen, immer leisten. Mhm. Und in Projekten und in Unternehmungen mal zu sagen, jetzt ist mal nach Projektleistung, jetzt wird reflektiert, es wird mal Pause reingelegt, es wird mal Geschwindigkeit ausgeben, es wird mal ein Thema aus verschiedenen Aspekten betrachtet, nicht nur auf Zahlen, Daten, Fakten, sondern wie hat sich angefühlt? Ist unser Produkt geil? Finden wir es geil? Finden es andere und Solche Sachen, solche Themen kommen die überhaupt nicht zu tragen. Und wenn man, wenn man diese Reflexion und dieses Bewusstsein nicht hat, würde man oder sagen, es ist nicht wichtig, müssten ja deutsche Effizienzunternehmen die erfolgreichsten der Welt sein. Mm. Also die Deutschen müssten, müssten ja die erfolgreichste Nation der Welt sein, wenn es um reine Ration, rationierte Effizienz geht. Mm. Warum ist jetzt Apple geiler als so manche deutsche Firma? Mm. Sagst mir? Weil, weil sie ein Gefühl haben, für, sie haben ein intuitives ah, Gefühl, sie nehmen das sich geil. Zeit. Ja, ich reibe die Finger, ich zwei, Ze ich, ich reibe den Daumen an geil. Zeigefinger und Mittelfinger. Dieses, dieses, dieses Ding, muss man nicht beschreiben das kann. Das Feeling. Das Feeling. Ja. Das Kui. Mhm. Genau. Ähm, weil, weil sie sich die Zeit genommen haben zu
0: überlegen, worauf haben wir eigentlich richtig Bock. Es muss geil aussehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so läuft. Ich weiß nicht, ob nicht einfach alle Unternehmen einfach immer nur ballern und dann ist halt mal eins dabei, das ballert das heißt, halt richtig, ballert, einfach das ballert, das ballert einfach genau aber, das Richtige. Aber ich
1: glaube, dass du ohne Sinn für Ästhetik und ohne dir die Zeit für Ästhetik nehmen zu wollen, zum Beispiel, das ein MacBook nie rausgebracht hättest oder ein iPhone. In der Form. Weißt du, was ich meine? So dieses, mal zu gucken, was, was wollen wir eigentlich anders machen als andere? Was ist eigentlich, das ist auch Reflexion. Mm. Was wollen wir anders machen? Mm. Die hätten ja auch einfach, ich sag's mal blöd, Nokia kopieren können. Mm. Warum haben sie es nicht gemacht? Und, und warum haben sie manche Entscheidungen so krass umgesetzt, wie sie es gemacht haben? Genauso wie das, das vielbesungene Beispiel von mir, warum hat Microsoft sein Handy getötet? Ne? Also das, das sind viele reflektierende Schritte, die sehr harte Konsequenzen teilweise auch haben. Und das finde ich schon spannend, dass wir die erfolgreichsten Unternehmen der Welt, aktuell zumindest in meinen Augen, nicht die sind, die kalkulierend effizient allein sind. Allein. Ne, ganz deutlich unterstrichen, sondern ganz oft Unternehmen sind, die irgendwie eine andere Art von Auftreten haben, eine andere Art von, ich möchte behaupten, eine andere Art von Eigenwahrnehmung auch irgendwo mitbringen.
0: Boah. Boah, das, also zum einen muss ich sagen, kriege ich Gänsehaut, wenn du so redest. Ja, oh, ah. schön. Weil ich mir die Finger so reibe, ne? Ja. Weil ich es anders sehe als du. ja. Weil du ihnen etwas sehr Romantisches zuschreibst, was ich äh, hm. nicht glaube, dass es existiert. Meinst du? Weil wenn es existieren würde, würde sich das wahrscheinlich in mehreren Facetten der Organisation widerspiegeln. Mhm. Wenn du sagst, okay, man macht sich tatsächlich Gedanken, jetzt erst mal bleib, bleiben wir mal beim Produkt. Mhm. Dann wäre das in Ordnung. Wenn ich aber so facettenreich und so reflektiert bezüglich meines Produktes bin, ja. dann wäre ich es auch wahrscheinlich bezüglich meiner kulturellen Voraussetzungen in der Organisation.
1: Ich, ich würde behaupten, dass Apple zum Release des ersten iPod Touches eine ganz andere Form
0: der Reflexion hat, als sie es heute haben, nach der hundertsten Veröffentlichung von dem iPhone. Fraglich. Fraglich. Vielleicht hatten die auch einfach nur einen, einen cholerischen, äh, absolut soziopathischen Geschäftsführer, der gesagt ist hat, ja, das ist, ist ja, meine Vision. Ist ja
1: mittlerweile ganz gut belegt. Ne? Richtig. Ja. Aber ich meine, ich will nicht sagen...
0: Persönlich reflektiert. Ich sage als Unternehmung. Also, mhm. ich meine, also, als Unternehmen, die mussten sich ja komplett neu erfinden. Schlussendlich, ja. schlussendlich muss ich immer wieder kritisieren, weil auch das, was du als, als Reflexion gerade beschreibst, selbst das ist zweckorientiert. Mhm. Das heißt, im Endeffekt geht es eigentlich nur ausschließlich darum, ein Ziel zu erreichen, Kohle mhm. zu generieren, ja. Leute zu finden. Es geht aber nie wirklich um, also wenn ich von Selbstreflexion spreche, dann geht es mir weniger um, um, um die große gesamte Organisation also das Individuum innerhalb der Organisation. Die Für mich geht es um, ja. um, um, um Verhaltensänderung. Es geht tatsächlich darum, mich selbst kritisch zu hinterfragen. Indem aber, was tue, aber, aber, aber in welche Richtung? Das kannst du auch auf organisationaler Ebene theoretisch tun. Aber schlussendlich geht es tatsächlich darum, ähm, zu prüfen, dich selbst auf den Prüfstand zu begeben, ob das, was du tust und das, wie du dich verhältst, adäquat ist. Aber, aber adäquat auf welcher Basis? Ja, das ist immer, glaube ich, abhängig von, äh, jetzt, 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 jetzt also ist alles ich, ich, ich werfe
1: dir einfach das Gegen, meine Gegenmeinung einfach mal in den Raum. Ich behaupte, du kannst in einem Unternehmen nicht frei des zweckrationalen Paradigmas, das heißt Zahlen, Daten, Fakten, Zielsetzung des Unternehmens, dich entwickeln.
0: Ja, Geht also darauf, darauf wollte ich hinaus, weil die, die Zielsetzung der Organisation, mhm. die, die, die einzelnen KPIs, jetzt kommt wieder dieses böse Wort, die einzelnen ja. KPIs, äh Gar, also gar nicht darauf ausgelegt sind, dass du dich selbst reflektierst. Also ich würde nicht behaupten, ja. dass es eine KPI gäbe in einer Organisation, die die durch Selbstreflexion entsteht nee. oder die durch Selbstreflexion befeuert werden würde oder oder halt besser werden würde. Wir sprechen von wir sprechen davon, dass es wichtig ist zumindest gut. nicht eins zu eins, ja, ja, also ja? indirekt mit Sicherheit irgendwo, ja. aber grundsätzlich würde mir jetzt keine Organisation einfallen, die sagt, neben wir müssen Fluktuation senken.
1: Mhm. Ja. Naja, aber jetzt, jetzt mal angenommen, das meine ich mit indirekt, angenommen, du hättest sehr selbstreflektierte Führungskräfte, hättest du vielleicht eine geringere Vollkürzung. Kann ja sein. Ja, ja klar. Ja, deswegen meine ich mit indirekt beeinflussen. Ja, ja. Aber die, die Frage, die ich mir halt stelle, ist die echte Reflexion, mhm. echte Motivation. Mhm. Immer wenn wir sagen, dass das aus den Menschen allein herauskommende, mhm. kann in meinen Augen, sobald es mehr als eine Person ist, nicht mehr funktionieren. Mhm. Weil du immer eine Gravitation von außen hast, ob das jetzt das Unternehmen ist, was dich bezahlt, mhm. ob das die Person die dir gegenüber ist, von der du gemocht werden willst. Mhm. Es gibt immer Faktoren, die dich dazu zwingen, im Rahmen dieser entweder expliziten Arbeitsvertrages oder impliziten Beziehungsvertrages, dich zu ver also anders zu bewegen, als du es eigentlich tun würdest. Mhm. Und deswegen kann es in einer Organisation, in meinen Augen, weder von einer Person noch von der Organisation selber, echte aus sich her selbst herauskommende Reflexion
0: gibt. Ja, das ist auch da stelle ich in Frage. Das mag sein, wenn du sagst, wir, wir gehen das mal nach dem klassischen Prinzip vor, wir implementieren Leadership Principles. Mhm. Wir implementieren ein Wertekonstrukt und wir sagen dann, ah, wir alle sind jetzt in Zukunft, sind wir, sind wir äh, wertschätzend. Wir sind cool. Wir sind richtig cool jetzt. Ja. Ja, also bleiben wir mal bei, dem, bei, dem, bei der typischen Floskel wertschätzend. Mhm. Oder wir sind präsent als Führungskraft. Mhm. Wir, sind, wir sind Coaches mhm. für, für andere Mitarbeitende. Ja. Ja. Die Realität ist, dass man sich nie die Zeit als Organisation Mitarbeitenden und Führungskräften die Gelegenheit zu geben, mal das im, im, praktisch im, in der eigenen Wahrnehmung so zu reflektieren und mal auseinander zu was das für einen selbst bedeutet. Wir haben überhaupt oh ja. gar keine Grundlage, in der, in der Verhaltensänderung tatsächlich intrinsisch, also durch intrinsische Motivation passieren aber, sollte. Aber es ist
1: doch dann schon nicht mehr intrinsisch, wenn ich die Verhaltensänderungsrichtung vorgebe. Das meine ich ja damit. Also es ist, aber deswegen halte ich es ja auch für
0: grundlegend schon für wenn ausgeschlossen. Du, ja, aber wenn du die Floskel nimmst und einem Mitarbeitenden die Möglichkeit gibst, diese Floskel für sich in seinem Verhalten zu definieren, in seinem mhm. Daily Business, in seinem Miteinander mhm. mit seinen Mitarbeitenden, ja. dann glaube ich durchaus, dass Möglichkeiten entstehen, dass du dich intrinsisch motivierst zu sagen, ich will eine bessere Führungskraft sein, ich mache das im Rahmen der organisationalen Vorgabe. Ja. Ähm, aber ich definiere diese organisatorische Vorgabe nach meinem nach meinem Bedürfnis, also nach, nach meinem Denken. Aber dann agierst du trotzdem noch im Rahmen der
1: Zielsetzung. Und das meine ich damit. Also du, Weil du vorhin gesagt hast, Warum gibt es das nicht außerhalb der organisationalen Zielsetzung? Weil das nicht möglich ist. Es ist nicht möglich. Mm. Es ist, dafür bin ich Angestellter. Yeah. Weißt du, was ich meine, also ich glaube, das ist ein bisschen eine Romantisierung, die einfach nicht möglich ist. Ich meine, ich glaube, der einzige Moment, wo wir wirklich selbstreflektiert handeln können, ist, wenn wir ohne äußeren Einfluss uns überlegen, was will ich eigentlich? Was mm. ist eigentlich das, was mich umtreibt? Mm. Und ich glaube, deswegen, das sind oft die Leute, die sehr häufig ihren Arbeitsplatz wechseln das ist so, die sich sehr stark um sich selbst auch drehen, das hat auch Nachteile, muss man auch ganz klar sagen, ne? also mhm. hat nicht nur Vorteile, sich so um sich selber zu drehen, aber sobald eine Organisation eine Zielsetzung vorgibt oder einen Rahmen vorgibt, ist die reine Intrinsik, in, in, also intrinsisch für alle, ne? aus mir selbst herauskommend, allein aus mir selbst herauskommend, für mich ausgeschlossen, weil du immer einen Bindungsfaktor hast, der mhm. bestimmt. Mhm. Aber Jetzt, jetzt, wir mal, jetzt kommen wir mal von dem, von dem Philosophischen vielleicht hin in, in das Realwirtschaftliche, ja, weil, weil darum dreht sich ja auch in unserer Arbeit. Ähm, was ist denn in deinen Augen das größte Problem dahingehend, dass aus einer Reflexion, sagen wir mal auf Basis einer, einer Leadership-Matrix, also eines, eines vorgegebenen Leadership-Verhaltens und eines Feedbacks sich nichts verändert bei der Führungskraft? Was, was, ist, der, was ist der Hemmschuh, den
0: Führungskräfte haben? <lacht> Sorry, wenn ich das jetzt sage, aber der, der größte Hemmschuh ist die Führungskraft selbst. Also wir haben halt leider Gottes, das muss man halt nochmal sagen, wir haben wir haben auch letztes Jahr wahrscheinlich zwei, drei Podcast-Folgen äh, mhm. darüber aufgenommen, wo wir gesagt haben, äh, schlussendlich haben wir die höchste Quote an an, an sehr unreflektierten Menschen, mhm. wenn man es mal grob beschreibt, an psychopathischen Verhaltensweisen in hohen Führungsebenen. Das, aber aber das, jetzt habe ich, hab ich Feedback. Ja. Warum sind die immer noch unreflektiert? Ich habe doch Feedback. Und, Wahrscheinlich erstmal dahingehend, nicht nur über ein Ergebnis nachzudenken, mhm. sondern tatsächlich sich im Rahmen dieses Ergebnisses selbst zu reflektieren und zu sagen, okay, wie macht sich das bemerkbar? Wie könnte ich es verändern theoretisch? Eine furchtbar anstrengende Leistung bedeutet. Gucke ich hin. Ja, gucke ich hin. Und, und, da,
1: und da müssen wir uns die Frage stellen, mit was geben wir uns als Organisation zufrieden? Ist Selbstreflexion der Dateninput auf eine Person? Mhm. Und die meisten Organisationen sagen ja das, ist richtig, das reicht, reicht mir, es reicht aus, das reicht aus. Der Dateninput, die Person weiß ja jetzt, wo sie steht. Sie genau. hat nochmal ein kurzes Gespräch mit ihrer direkten Führungskraft, wo sie dann zusammenhocken und kurz drüber reden und das reicht aus. Ja. Was nicht bewertet ist, was erstens nicht belohnt ist und da würde ich sagen, dass die Führungskraft allein nicht schuld, was, was in diesem Beziehungssystem nicht entlohnt wird und damit meine ich nicht finanziell, sondern in, in anderer Form, ist, dass ich, wenn sich eine Führungskraft die Zeit nimmt mhm. und etwas verändert, wird das gesehen, mhm. wird das gefördert, wird das besonders hervorgehoben? Nein. Mhm. Es muss aus der Person allein kommen und da hat intrinsik so ein bisschen einen Nachteil, wenn es nämlich von der Person allein kommt, dann sind das die Führungskräfte, die mir um 18 Uhr eine ne Message schreiben, weil sie es nicht in ihrer Arbeitszeit schaffen, sondern sich die Zeit dafür extra rausnehmen müssen. Ja. Das heißt, die haben immer erstmal einen Wettbewerbsnachteil, eigentlich, weil sie ihre Zeit für, für, für dieses Teil rausnehmen. Aber, was braucht sie denn eigentlich? Sie braucht ein Unternehmen, was sagt, pass mal auf, Du hast ein Führungskräfte-Feedback und ich möchte von euch allen, das ist ein berechtigtes Bedürfnis, dass ihr in einem bestimmten Zeitraum in diesem Jahr euch effektiv beschäftigt und ich suche aber auch noch Möglichkeiten, wie ich euch diese Zeit verschaffen kann. Mhm. Und diejenigen, die es machen, die sehe ich bei mir auf Basis von direkten KPIs oder was auch immer oder von Zielvorgaben. Ähm, in einem besseren Licht als andere, die es nicht machen. Yeah. Mir geht es nicht darum, bist du grün in deinem Feedback? Bist du Top-notch. Mir geht es darum, erkennst du, bewegst du und wiederholst du den Vorgang. Erkennst du, bewegst
0: du und wieder von vorne. Das sind die Leute, die du haben willst. Wen kritisieren wir jetzt heute? Kritisieren, ich, wir jetzt die, kritisieren wir jetzt die Leute, die es nicht besser können? Kritisieren wir die Leute und, und, und trotzdem in der führungsverantwortlichen Position sitzen und damit im Endeffekt ja. lauter Leute verheizen? Sitzen wir Oder diskreditieren wir beziehungsweise äh, kritisieren wir die Organisation, die im Endeffekt mhm. keinen sauberen Rahmen ermöglicht, in dem es erlaubt ist. Wir, wir, wir dürfen ja, wir, adäquat, ja, Sie dürften theoretisch nee, aber... Meine, wir
1: wir dürften ja auf mehreren Ebenen mal eine verteilen. Jetzt haben wir lange keine mehr verteilt. Ich bin,
0: ich bin immer der Meinung... Ähm, ich kritisiere im Endeffekt nicht die Organisation dafür, dass es nicht besser läuft, weil die Organisation in meinen Augen am wenigsten dafür kann. Die Organisation ist gepflückt aus, aus verschiedenen Individuen, die im Endeffekt die Entscheidungen treffen, dass es so passiert, wie es passiert. Ich glaube,
1: ja, muss man wieder trennen, was ist die Organisation, was ist das Individuum. Ne? Aber ich sage es mal so, wenn, wenn eine, eine Organisation einen Prozess etabliert, um Reflexion zu steigern und sich damit zufrieden gibt, dass der Prozess existiert, mhm. das ist ein Vorwurf von mir. Und ich habe gesagt, da, da hört es einfach nicht auf. Da, da, da kann es nicht aufhören. Da kann es beginnen, da kann es aber nicht aufhören. Mhm. In zweiter Instanz also, wie schaffe ich einen Rahmen, dass Reflexion überhaupt gewollt ist? Das ist ein Teil unserer Kultur wird. Das ist die organisationale Verantwortung, mhm. zu sagen, äh, bessere Führungskräfte oder Abteilungen sind die, die sich mal die Zeit nehmen, ein Projekt auseinander zu klamüsen, nachdem es durch ist, die sich mal die Zeit nehmen, Führung zu evaluieren, die sich Zeit nehmen, Mitarbeiter zu evaluieren, äh, äh, zu reflektieren und bei der Führungskraft und bei Mitarbeitenden muss ich mir die Frage stellen, gerade im höheren Management, mit was gebe ich mich zufrieden? Mhm. Gebe ich mich damit zufrieden, dass wir jetzt endlich mit dem Feedback durch sind und ich habe es weg? Weil das ist der einfache Part. Ich kann sagen, Leute, das machen wir es mal, dann ist es durch, dann können wir wieder arbeiten. Oder gehe ich in den Schmerzpunkt zu sagen, ich will was bewegen? Mhm. Weil die Organisation kann all den Rahmen schaffen. Am Ende vom Tag scheitert trotzdem bei der Person, die sagt,
0: ja, machen wir es halt. Mhm. Ich persönlich glaube, dass, dass, alles, was, was mit dem Thema Selbstreflexion zu tun hat, sowieso von Haus aus eine Gefahr für eine Organisation bedeutet. Immer. Ja. Ausschließlich. Wenn du, ja. wenn du davon ausgehst, Selbstreflexion bedeutet auch immer Umfeldreflexion. Systemreflexion. Mhm. Du kannst keinen, selbstreflektierten Menschen heranziehen, der sagt, für mich ist das im Endeffekt ein Lebensinhalt, für mich ist ja. es notwendig, um mich selbst weiterzuentwickeln, ohne dass diese Person nicht gleichzeitig auch da sitzen würde und das gesamte System reflektiert. Und da muss man dann sagen, auch da wird sie irgendwann wahrscheinlich an Punkte stoßen, die sie in Frage stellt und sagt, das gefällt mir nicht. Genau, also das ist eben genau dieser
1: Punkt, du willst eigentlich dein Team ständig in den Playoffs haben, du willst eigentlich ständig den Drive haben,
0: next, 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 kümmere dich nicht um das Problem links und rechts. Perform. Du willst, du willst geile Player haben, ja. die, die, die die Organisation, auch das Team im Hintergrund nicht in Frage stellen. Ja. Die halt einfach funktionieren, ja. ohne dass irgendetwas an der Grundbasis in Frage gestellt und, wird. Und ich verstehe die Intention. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es ist,
1: wenn der Typ den Bob anschiebt, nicht sinnvoll jetzt stehen zu bleiben. Der Unterschied ist,
0: wenn du ein Alpha-Tier im, im Basketball bist. Und da hast du hauptsächlich Alpha-Tier. Ja. Ja, du kommst nicht in den Profisport, wenn du nicht ja, den unglaublichen Biss hast, dass du irgendwann der mhm. Beste der Welt bist. Ähm, dann sind die alle gleich. Die machen das nicht alle nur ausschließlich fürs Team. Die machen das für sich selbst. Wenn dann eine toxische. Kack, so ein toxischer Kack-Player ist, mhm. bei dem man weiß, dass er halt einfach eine Diva ist, dass er dich an... Michael Jordan war sicherlich alles andere als eine angenehme Person. Ja. Ja, trotzdem war er der Leader in diesem Team und trotzdem sind sie ihm alle gefolgt, weil sie wussten, wenn ich dieser Person folge, bin ich erfolgreich in dem, was von mir erwartet ja. wird. Zweckgemeinschaft. Richtig. Es ist, ist mehr oder weniger eine Zweckgemeinschaft. Ich ja. glaube, dass niemand heute sagen will, ähm... Es war, es war richtig angenehm, unter, unter Michael zu spielen. Es war eine tolle Nummer. Die Realität ist, unter den großen Alpha-Tieren war es super unangenehm. Mhm. Nur man hat das Ziel erreicht und das relativ häufig. Und die Frage ist, was ist der Daseinszweck eines Unternehmens? Heute muss ich sagen... Hat sie, es hat sich ein bisschen verändert. Mhm. Früher warst du erfolgreich, wenn du einen Haufen Kohle verdient hast. Mhm. Kohle verdienst du heute immer noch, nur heute schlägst du dich mit anderen Problemen rum. Die Probleme ja. sind heute, dass du auf einmal Leute in deinem Team hast, die dir androhen, das Team zu verlassen oder
1: nicht mehr richtig mitzuspielen. Und, und, und das ist genau der Punkt, was ich eigentlich, worauf ich raus wollte, weil das Unternehmensziel heutzutage ist die langfristige Daseinsberechtigung. Mhm. Und wenn du dir die Chicago Bulls anschaust, wie stabil waren die in dieser Konstellation? Die haben viele gewonnen, gar keine Frage. Aber es, äh, um diese Ziele ständig zu erreichen, mussten die immer wieder mal auswechseln. Die mussten immer wieder einen neuen Drive auch reinbringen irgendwo. Und solche Teams halten keine 20 Jahre. Klar ist auch der Sport, ne? also, ähm,
0: aber es ist, es hat immer eine Halbwertszeit. Nee, die hatten, die hatten äh, tatsächlich das Glück und das, sagen, und, und das muss man dazu sagen, wenn man jetzt mal beim Sport bleibt. Ähm, die Bulls haben nichts gewonnen bis zu dem Zeitpunkt, wo der Neutrainer sich getraut hat, Michael Jordan zu sagen, wenn du so weiter spielst, werden wir weiterhin verlieren. Mhm. Das ist die Realität. Und das, was passiert ist, ist, dass er sich aufgelehnt hat und dann irgendwann gesagt hat, die haben recht. Mhm. Und auf einmal hat er den Ball gepasst. Mhm. Und da muss man dann schon durchaus auch irgendwann mal mitgeben, dass selbst die ganz, ganz großen, die ganz, ganz großen Alpha-Tiere da draußen irgendwann an dem Punkt waren, wo sie gar nicht anders konnten, als ihr eigenes Verhalten zu reflektieren und in einem gewissen Maß zu adaptieren. Ähm, ja. Und das schaffst du vor allem dann, wenn die Organisation, das haben die Chicago Bulls, es, mhm. es soll jetzt auch kein Sportpodcast sein, ja. aber das, was die Bulls gemacht haben, war, jeder einzelnen Persönlichkeit, die in dem Team existiert, mhm. den Freiraum zu geben, sich selbst zu erfahren. Und Dennis Rodman, der sicherlich, den jeder vielleicht auch da draußen kennt, weil er, weil er, weil er. So mit diversen Diktatoren abhängt. <lacht> unter anderem, Der auf einmal mitten in der Saison gesagt hat, ich brauche, ich, 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 ich brauche Urlaub, ich muss raus. Ja. Und was haben die Bulls gemacht? Sie haben gesagt, dann geh raus. Ja. Ja, und komm wieder, wenn du denkst, es ist soweit. Ja. ja. Dass man das als Organisation ermöglicht zu sagen, wir geben dir den Freiraum, dass du mhm. tust, was du glaubst, was für dich ja. am besten ist. Das ist auch eine wahnsinnige Nummer gewesen. Aber, aber
1: ich glaube, das gibt es heutzutage schon vermehrt, würde ich schon sagen. Ja,
0: nur weil wir heute sagen,
1: hey, du kannst im Homeoffice bleiben. Nee, auch mal die Möglichkeit zu sagen, mal einen Monat raus zu sein, was wichtiger ist. Das, das, das gibt es heutzutage schon eher, würde ich sagen. Aber wenn wir mal darauf zurückkommen, so was ist das Problem, dass was Unternehmen nicht machen, was sie, sie betrachten immer nur diese, diese Playoff-Phase, ne? dieses jetzt wird geballert. Mhm. Aber sie gucken sich nicht an zum Beispiel, was macht denn so ein erfolgreiches NBA-Team nach einem verlorenen Spiel mhm. oder nach einer Season. Mhm. Ne? Da wird nicht äh, die erfolgreichsten Basketballspieler nicht dafür bekannt, danach monatelang Party zu machen, mit wenigen Ausnahmen. Mhm. Aber die haben sich am nächsten Tag hingesetzt, haben analysiert, haben reflektiert und haben weitergemacht. Ne? Und das, das ist eben das, was, was oft vergessen wird, dass ein Unternehmen halt dann doch aus Menschen besteht, die nicht nur Zahlen analysieren müssten, sondern halt auch das Gesamtumfeld, wie es zusammengefügt ist. Und, und was, was ich finde schon häufig auffällt, ist, dass wir dann nicht in der Reflexion zur konsequenten Entscheidung kommen, was wir auch nicht immer wollen. Was ich damit meine ist, wir wollen keine Führungskräfte, die sich wöchentlich fragen, bin ich hier noch richtig? Das wird nicht gewollt. Gar keine Frage. Wie du sagst, wenn, wenn sie anfangen, zu reflektiert zu sein, dann hinterfragen sie alles. Dann da fragen sich die schiere Existenz. Das wäre ein Extremfall. Ja? Aber wir wollen Führungskräfte, die diese Stellschrauben kennen und das Ziel aber nicht aus den Augen verlieren. Das, das ist halt ein schwieriger Grad. Ne? Das ist ein
0: sehr schwieriger Grad. Ich finde es an sich sehr schwieriger, wenn man mal jetzt überlegt, wenn du als Mannschaft verlierst, mhm. dann musst du dich nicht, wie soll ich das erklären, dann musst du dich nicht adäquat reflektieren, sondern du musst beim nächsten Mal besser spielen. Das ist, mhm. das ist, das ist relativ eindimensional. Du, du kannst sagen, wir haben verloren, mhm. beim nächsten Mal muss ich besser spielen. Ja, aber, aber
1: Hilfst dann nicht zu sagen: Hey du, wenn du, wenn du diesen
0: und jenen Spielzug machst, der läuft nicht, das musst du verändern. Da ist es, da ist es wieder rein, ich, ich würde sagen, das ist wieder rein reaktional. Es ist, ob das mhm. wirklich eine Reflexionsleistung ist, würde ich gar nicht behaupten. Das ist das gleiche wie wenn, das haben wir auch in einem Artikel gelesen vom Managerseminar, als, mhm. als Grundlage, vielleicht als Vorbereitung für das, was wir heute sagen wollten das ist dann wieder auch nicht selbstreflektiert, sondern wir reagieren im Endeffekt einfach nur auf den Umstand. Das ist angeleitet. Oh, okay. Richtig, genau. Das ja. ist das Gleiche, wie wenn du irgendwo einen Artikel liest ja. und die erste Zeile in dem Artikel heißt... Äh Ausländer haben Frauen vergewaltigt, dass man den Kontext nicht versucht zu verstehen, ja. sondern dass man sich instant auf diese Headline stürzt und erstmal rumbieft und, und Leute beleidigt ja. Ja, in einem in dem Kommentarfeld. Das ist nicht reflektiert, das ist einfach nur, ich reagiere auf, 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 auf etwas, was passiert ist. Auf, auf einen Trigger, Richtig, der, absichtlich, genau. der auch noch teilweise absichtlich platziert wird. Richtig, absolut. Ja? Und ja. bei einem Team ist es halt sehr eindimensional, du hast verloren, du musst gewinnen. Und das gleiche den gleichen Fehler machen halt Organisationen auch, sie berücksichtigen schlussendlich vielleicht zu wenige Informationen, anhand derer sie dann überlegen, welche Maßnahmen abgeleitet werden könnte, um besser zu sein. Du mm. sagst, ja, wir, haben, wir, Reaktion, und, ja. wir, haben, wir haben den Umsatz tief. Ja. Äh, erste Reaktion wäre, wir machen eine äh, Vertriebskampagne. Mhm. Wir müssen äh, mehr Ballern, wir müssen mhm. mehr Kohle ranschaffen. Ja. Das, das Erste, was passiert ist, wenn jemand, das steht auch in dem Artikel drin vom manager wir haben, wir haben zu viele oder zu hohe Boni ausbezahlt an, äh, an die hohen Manager oder Managerinnen, sorry. Ähm, dann ist das Erste, was passiert ist, ist es muss nur der Verhaltenskodex her. Mhm. Man reflektiert nicht adäquat, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Und das, was für mich die Grundlage war heute, worüber ich diskutieren wollte, war, ähm, man kann natürlich auf gewisse Begebenheiten äh, reagieren. Das, was in Organisationen oft passiert ist, dass man dann sagt, okay, man macht es sehr zweckrational. Man, man, man sagt, okay, wir brauchen einen Wert, nicht damit wir den Wert in der Organisation haben oder eine Norm, sondern wir tun es, um schlussendlich wieder mehr Kohle zu verdienen. Mhm. Ja, und solange wir das tun, hat dieser Wert eine Daseinsberechtigung? Wenn nicht mehr, dann muss der Wert in Frage gestellt, äh, gestellt werden und wird im schlimmsten Fall geschmissen. Und da muss ich sagen, ähm, damit tue ich, tu ich mir, oft sehr, sehr schwer. Ja klar, ja, ja, weil, klar. Ich glaube, weil ich glaube, dass wir damit nicht sehr weit fahren. Also wunderbares Beispiel, was in dem Artikel veröffentlicht wurde von, von Manager-Seminare. Ich muss dann noch mal, kann in die Shownotes die Show Er äh, heißt
1: äh, irrationale Reflexion.
0: Ja. Vielleicht kann man es hier an der Stelle mal sagen, also irre in Klammern. Irrationale Reflexion von Dr. Dirk Osmetz und Dr. Stefan Kaduk. Äh, Und Das ist tatsächlich ein sehr komplex geschriebener Artikel. Man muss ihn vielleicht zwei, dreimal lesen, damit man alles versteht. Aber das, was ich so, so faszinierend fand, war, war die Metapher des der Spiegels für die Organisation. Ist, als die beiden geschrieben haben, früher hat man an, an einem großen europäischen Hof einen Hofnarren gehabt, der dir im Endeffekt der, der das Recht hatte dir den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, hey du König, pass mal auf, mhm. <lacht> ein bisschen in vielerlei Hinsicht bist du halt doch ein Spacken. Mhm. Denk mal drüber nach, was du da falsch gemacht hast. Das war seine Aufgabe. Und heute ist der Hofner im Endeffekt der, der Keynote-Speaker, der reinkommt und sagt, hey Leute, mhm. ähm, da hast du dich, da, da, da könntet ihr das so und so machen und vielleicht habt ihr da mal noch gar nicht drüber nachgedacht. Nee, aber vielleicht die, die, das,
1: einfach, einfach nur Selbstreflexion.
0: Einfach mal Thema einfach mal den, also Einfach mal einen mhm. König oder eine Königin zu haben, die sich ja. selber mal hinsetzt und sagt, da haben, wir, da, da haben wir einen Fehler gemacht. Mhm. Das ist, glaube ich, die Art von Führungsleistung, die es in Zukunft braucht, damit Menschen dir folgen. Aber, jetzt äh, hole ich dich wieder ein,
1: nicht nur reaktionär. Ja, weil du hast gesagt, da haben wir jetzt einen Fehler gemacht, sondern eben auch in der Vorausschau zu sagen, was ist eigentlich das, was wir jetzt tun sollten auf Basis von bestimmten Werten und Vorhaben. Ne? Also dieses Vorabreflektieren eigentlich schon Ach. zu sagen, worauf richten wir eigentlich unser Verhalten aus? Ich
0: glaube, wenn du mehrere Perspektiven in dein Nachdenken einbeziehst, mhm. ist es nicht mehr reaktionär ab dem ja. Zeitpunkt. Wenn, wenn, du, wenn, du wenn du lange genug lernst, dann, dann kannst du es auch nach vorne ausrichten. Ja, oder wenn du wenn du halt einen Feedbackprozess umsetzt und das Ergebnis nicht nur für dich durchdenkst, sondern vielleicht mit deinen Mitarbeitenden besprichst. Mhm. Ab dem Moment ist es ja gar nicht mehr so eindimensional. Ab dem Moment, glaube ich, kommst du gar nicht mehr aus. Dann, dann ist es mhm. vielleicht auch gar nicht mehr so reaktionär, sondern du gehst in eine Diskussion, und, ja. und, gibst Menschen die Möglichkeit, das genauso zu reflektieren, wie du auch. Das Endergebnis ja. kann nicht mehr so eindimensional sein, wie das, wenn du es einfach nur für dich durchdenkst und sagst, aha, ja, okay, gut, ist so. Deswegen glaube ich, dass das, was wir oft, oft propagieren, zu sagen, und wir sind der große Feinde von, von standardisierten Mitarbeitenden in Befragungen zum Beispiel, mhm. weil man über den Standard versucht, alles irgendwie greifbar zu machen, obwohl es gar nicht möglich ist. Oder beim Individuum was anzustoßen. Wo wir sagen, es gibt ja. halt, du hast heute mal, glaube ich, gut gesagt, es gibt zwischen Erde und Gott halt einfach mehr als, weiß ich ich weiß nicht mehr genau, wie du es wie beschrieben hast, aber es ist halt oft deutlich diffiziler als das, was man in vielleicht in einem standardisierten Fragebogen abgreifen kann, ja. als Informationsgrundlage zur Selbstreflexion. Und ich glaube, wenn man das hinbekommt, dass man ähm, zum Beispiel hinsichtlich eines Wertekonstrukts Individualbedürfnisse berücksichtigt, und ja. Individualbedürfnisse innerhalb einer Befragung vielleicht sogar möglich macht, ähm, da hast du schon die perfekte Basis, um tatsächlich zu reflektieren und nicht mehr nur reaktionell zu handeln. Ne? Es, ist ja, ist Re ja auch,
1: es ist ja auch für uns eine der, der größten Herausforderungen jetzt gerade, weil wir jetzt ja auch wieder in vielen Feedback-Prozessen stehen, zu überlegen, wann hat eine Befragung denn den höchsten Mehrwert für eine Führungskraft? Ne? Also vor der Challenge stehe ich jetzt ja auch in, in mehreren Projekten, also Hilft mir ein Mittelwert aus einer Befragung wirklich oder muss ich nicht viel eher aus einer Befragung rausfinden? Sieht mein Mitarbeiter eine 3,5 in Kommunikation als, die Gold, als den goldenen Punkt an? Auch wenn der Fragebogen bis 6 geht zum Beispiel. Also beschäftige ich mich mit der Wahrnehmung meines Gegenübers versus der Erwartung des Unternehmens? Weißt du, was ich meine? Also mhm. ähm, berücksichtige ich das, was die Person mir versucht mitzuteilen oder gucke ich nur auf die Zahl Mhm. Und, und ich glaube, dieser Gedankenschritt, wenn wir den hinbekommen würden in der ersten Instanz, dann würde Reflexion schon viel anders ablaufen. in, in Vier Ich persönlich oder? Ich
0: glaube tatsächlich, das ist, das ist jetzt auch nur meine, mein eigener Gedanke dazu, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass ja, der Prozess der Selbstreflexion, wie wir ihn gerade beschreiben, ähm, Greifbarkeit erzeugt, auch nach außen. Also dieses, mhm. dieses zu sagen, wir, wir reagieren halt äh, reaktionär, auf einen Ist-Stand, wo, 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 wo wir nicht versuchen, den Gesamtkontext zu greifen, sondern wir ballern halt einfach mal einen dummen Kommentar raus oder sagen, äh, irgendwas, irgendwas vielleicht super dämliches, wenn wir eine Headline gelesen haben. Das macht dich schlecht greifbar oder auch schlecht, schlecht fühlbar. Wenn du ein Mensch bist, der sagt, ähm, dieses Ergebnis, das ich da bekommen habe in dem Feedback-Prozess, das, das stimmt mich nachdenklich. Mhm. Ähm, wie kommt ihr zu dem Ergebnis? Dann fördere ich ja alleine mit dieser Aussage eine Bindung zwischen... Meine Mitarbeitenden unter mir und mir selbst. Mhm. Das heißt, ich glaube durchaus, wenn man Selbstreflexion ernst nimmt und ähm, mehrere Perspektiven zulässt innerhalb dieses Selbstreflexionsprozesses, man ganz, ganz viele Fliegen mit einer Klappe schlägt. Das Thema Bindung, das Thema Vertrauen, das mhm. Thema Konflikt. Ähm, mhm. Ich glaube, du löst ganz, ganz viele Dinge mit einer Klappe, nur dass wir es uns halt nicht trauen, weil wir uns eben Angreifer machen. Und das ist, mhm. das, ich finde das wahnsinnig paradox. Auf der einen Seite sagen wir, es ist die perfekte Grundlage um Vertrauen, Bindung alle diese Dinge aufzubauen. Auf der anderen Seite trauen wir es uns nicht, weil wir, wenn wir es tun, uns angreifbar machen und im schlimmsten Fall irgendjemand an unserem Stuhl sehen. Ja,
1: und, und, und weil das Unternehmen gar nicht sehen will, dass ich diese, dass ich diese Art von Reflexion eigentlich mache, ist, wenn ich
0: ehrlich bin. Ist schade, ja. ähm, weil damit verwehren sich Organisationen tatsächlich ja, ganz, ganz viele High Potentials, die, die, die durchaus das Zeug dazu haben, ja. äh, einen großen, großen Mehrwert zu liefern, die sich halt einfach nicht zutrauen ja. innerhalb dieses Gesamtsystems, weil das Gesamtsystem die Grundlage nicht dafür liefert. Ja. Das ist wieder, wieder
1: depressiver Wochenausklang. Ne, für uns nicht Spaß. <lacht> ähm, nee, aber das, das Schöne ist ja, dass wir nur deswegen an diese Impulse kommen, weil Menschen erstens darüber schreiben. Muss man auch mal sagen. Es gibt Leute, die sich damit beschäftigen. Mhm. Und es gibt Leute, die auch damit aktiv werden. Das bemerken wir auch. Nicht in jedem Projekt, das wir machen, muss man auch ehrlich sagen. Viele, also das ein oder andere Projekt sagt auch, jo, wir sind halt so groß, wie wir sind. Wir, wir kümmern uns nur um den Kreis, den wir jetzt wirklich beeinflussen können. Ja, ja. Aber es gibt auch, und deswegen meinte ich so zum Einstieg, dass vielleicht das Ausstieg dass wir gerade mit vielen guten und, und spaßigen Projekten arbeiten, dass es wirklich gerade Leute gibt, die sich auch in großen Dampfern, also in den großen Unternehmen, aber auch in den mittleren und kleineren Unternehmen sich wirklich Gedanken machen und reflektieren, wie sie Dinge im Rahmen besser machen wollen. Und das finde ich, find ich schon auch irgendwo schön. Ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl und die Hoffnung, dass das vielleicht in den, in den letzten Jahren,
0: so stark ausgeblieben ist, dass Leute auch wieder mehr machen in die Richtung. Ich finde ich das, find das immer ganz, ganz schön, weil in meinen Augen ist es nicht schlimm, ein Idiot zu sein. In meinen Augen ist es schlimm, ein Idiot zu sein, der von sich selbst nicht weiß, ein Idiot zu sein. Ja. Das ist für mich das Oder der hat auch nichts ändert, ne? Also, also es, ja. ist, es ist für mich halt der deutlich schlimmere, der deutlich schlimmere Part. Du, du, du kannst dich beide Male idiotisch verhalten, aber wenn du halt selber den Punkt erkennst, was dich triggert, warum es dich triggert, und äh, Bereitschaft signalisierst daran, was zu ändern, mm. dann ist es nicht so schlimm, als wenn du dann einfach nur so tust, als wäre alles in Ordnung. Yeah, das ist, das okay. ist für mich der deutlich schlimmere Part. Weil am Ende des Tages sind wir halt alle Idioten. Ne? In ja. der einen oder anderen Situation. Das ist I halt so. immer. Ja. Und abhängig ja. davon, dass andere uns mitteilen, dass wir halt in der Situation Idioten ja. waren. Aber oh, da war, pff, Hat, zum war eine eine über, drei stunden folge Überzogene Folge zum war? einen, aber. Ja, ja aber 2 Monate Pause. Ja. Kann man ja. mal ein bisschen ja. länger labern. Da müssen die Leute halt im Auto sitzen bleiben, wenn sie morgen ja. ja. es morgens haben. Es war mal wieder schön, in der Podcastaufnahme zu hören. Von seltsam bis schön. Mir fehlt manchmal so ein bisschen die, 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 der, der Spaß. Wir waren, wir waren eigentlich mal ein Comedy-Podcast. Ja?
1: ja, in der Zeit, wo es uns am schlechtesten ging, muss also man
0: den, sagen. Den deutschen Comedy-Preis <lacht> Comedy kriegen wir nicht mehr mit dem. Was nee, das stimmt. Ja, aber es ist auch abgekartetes
1: Scheißspiel bei denen. Ja, das stimmt. Wer am meisten zahlt, der kriegt am meisten, sage ich immer. Das ist wie mit dem Bambi oder Aber dann lass, doch, dann lass doch jetzt
0: hat. die Millionen, die wir auf dem Konto haben, einfach ja. mal nehmen und das den Comedy-Preis kaufen. Okay. Ja, wir kaufen war,
1: den Comedy-Preis. Das, das, das ist ein Ziel. geiles Ziel. Eigentlich ein geiles Darauf Ziel. Darauf richten wir unser Verhalten ja. aus.
0: Und jetzt muss ich gleich noch sagen, ich weiß, alle die, ich mache jetzt gleich wieder Werbung für die Zweikern-Mediathek und dann werden die Leute wieder sagen, aber da kommen ja kaum noch Inhalte. Er ist, ist tot. Auch der ist nicht tot. Tot. Wir haben tatsächlich äh, einen ganz, ganz derben äh, Wegfall einer, einer sehr, sehr geschätzten Mitarbeiterin gehabt, die sich ja. ausschließlich um den äh, Block gekümmert hat. Und die gesagt hat, mit den Arschlöchern arbeite ich mhm. nie wieder zusammen. Ja, genau. Oder ja. sie hat halt einfach äh, einen Karrieresprungleiter für sich entdeckt und hat gesagt, die greife ich. Das eins und beiden oder beides. <lacht> 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 ähm, aber wir haben dieses, äh, dieses Defizit reflektiert. Mhm. Und wir haben ganz wir haben, wenig Wir haben Reaktion was in, in der Pipeline. Ich möchte auch nicht zu viel versprechen. Ja. Es könnte was kommen. Ja, es könnte was kommen. Schaut mal drauf. Es wird, es, könnte was es wird in naher Zukunft wieder passieren, dass wir dass wir ja. äh, in, in, im gewohnten, in der gewohnten Frequenz Content auf unserer Mediathek veröffentlichen. Das ist uns das selber ein großes Anliegen. Es ist für uns auch irgendwo eine Spaßangelegenheit, solche Dinge zu tun. Und in dem Sinne, äh, macht euch keine Gedanken, das wird bald wieder äh, aufleben. Und ansonsten muss ich sagen ähm, hat Spaß gemacht. Ja. Ich freue mich auf die nächste Folge. Weil wir da reinkommen. Wir sollten uns tatsächlich jetzt am Riemen reißen und wieder mehr selbstschutz aufnehmen. Das hat halt wenig auch mit Riemen zu tun. Nicht? Ah, Doch, wir müssen sonst einfach mal die Zeit nehmen und auch ein bisschen vorproduzieren. Das haben wir früher auch gemacht. Da müssen wir mal vier Folgen hintereinander aufgenommen. Die werden zwar dann immer die noch ja, ja. doofer hinten raus. Die, die werden irgendwann sehr, sehr unangenehm. Ja, so ist dann Bananen, äh, Bananen Koks und Dickpicks rausgekommen. Ja, ja. Aber auch unterhaltsam. Ja. So kommen wir dann zumindest wieder mehr zum deutschen Comedy-Preis. Comedypreis. Okay, ja. Ja. Also ich möchte auch nicht versprechen, dass wir es wöchentlich schaffen, was einfach
1: echt schwer ist. Verspreche es einfach. Nee, mache ich nicht. <lacht> ähm, das war der alte Fehler. Ähm, aber zumindest mehr als das, was wir jetzt gerade geleistet haben mhm. zwischen Neujahr und jetzt. Das wäre schon, das wäre schon wirklich wünschenswert.
0: Komm, das ist unser, das ist unser, unser Vorsatz fürs neue Jahr. Ja. Ja. Wieder mehr, Sem mehr Sem als bisher. Mehr,
1: mehr, mehr als nix. <lacht> mehr als, mehr als, als nix. Mehr als nix ist ein guter Vorsatz. Mehr als, mehr als nix. <lacht> <lacht> in dem Sinne,
0: egal ja, euch allen noch eine schöne Woche. Jawoll und bis ganz. Bald. Haut rein. Gut. Dann, ciao. Ciao.